1: עכשיו ארבעה ועוד שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, תודה שאתם איתנו. שאלה, מה אתם בעיקר קונים ברשת? בגדים, נעליים, מוצרי אופנה כלומר, אולי בעצם אלקטרוניקה או גאדג'טים, כל מיני אביזרים חפיצים כמו שאומרים בעברית. מן הסתם, גם את כל אלה אתם קונים, ובכל זאת מתברר שהקטגוריה הכי פופולרית לקניות באי בשנה האחרונה הייתה, שימו לב, חלקי חילוף לרכב. נכנסתם לאתר, הזמנתם טמבון, אולי מצבר או פילטר אוויר. כן, כן, חלקי חילוף לרכב. ומה אתם עושים עם אותם חלקי חילוף? האם אתם יכולים ממש לגשת לנוסח עם אותו חלק שהזמנתם ולבקש מחיר רק על עבודה? נשמע מוזר, נכון? הרי זה כמו להיכנס עם סטייק למסעדה. אז זהו, שלא, זה בסדר. אתם בהחלט יכולים להיכנס לנוסח עם החלק שהזמנתם. תשאלו למה. כי זו בין השאר אחת הדרכים של משרד התחבורה ורשות התחרות להביא להוזלת חלקי החילוף בארץ. אלא שזה כמעט ולא קורה. ואז אנחנו מחפשים את המוצרים האלה ברשת. Hmm, נדבר על כך בהמשך. צבע הכסף מעתה ועד חמש, מפיק התוכנית הוא אביגל בסור, טכנאי השידור אורן סודרי. אני רונן פולק, מיד מתחילים. פותחים כרגיל בכותרות צבע הכסף, המחיר הכלכלי למשק מתאונות הדרכים נאמד במיליארדי שקלים, כך עולה ממחקר חדש שנערך בנושא, מיד נדבר עם עורך המחקר, הוא יסביר לנו מה הגורמים המרכזיים שמונעים ירידה בעלות הזאת למשק. חברת אל, -אל שוב נשארת לבד בטיסות הישירות לבנקוק, זאת אחרי שארקיה נטשה את קו הטיסות לתאילנד. האם אנחנו נרעיש את זה גם בכיס? שלום לך, כתבנו על ענייני תחבורה, שרון עידן.
2: כן, שלום רונן. בעצם לאחר שבימים האחרונים, בתקופה האחרונה, ארקיע יצאה למעשה משוק הטיסות לבנגוק שבתאילנד, קו שבסופו של דבר כנראה לא כל כך הצליח, אלעל לא נשארת אדישה ומתכוונת להרחיב את פעילות הטיסה שלה למדינה. צריך לעדכן שבעצם כרגע תדירות הטיסות... לתאילנד תגיע לשתי טיסות ביום ועד 11 טיסות בשבוע בעצם אלאל מחליטה גם להרחיב את הפעילות בין היתר על ידי מטוסי ה-787 הדרימליינרים שייכנסו גם הם לקו במקביל לפעילות של מטוסי הבוינג 777 הוותיקים יותר אבל עם זאת רונן חשוב כן. לציין בעצם כעת אין שום תחרות בקו מבחינת טיסאות ישירות כלומר אלאל היא החברה היחידה שתעשה בין תל אביב לבין בנגוק בקו ישיר, והוא למעשה הופך בימים האלה לקו מונופוליסטי, ומחירי הכניסות הישירות לתאילנד בהחלט mm -hmm. עלולים לעלות, אולי אפילו לעלות משמעותית. אנחנו כמובן נעקוב, אלא שוב שחקן יחיד בקו. המעט.
1: שרון, תודה. שבוע אחרי שעלה באש אחד המחסנים של חברת הולנדיה במתקפת הטילים מעזה בשבוע שעבר, נחזור בהמשך למפעל הזה, נברר האם כל הפעילות שם חזרה גם היא לשגרה. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הטילה קנס בסכום של כמעט 400 אלף שקלים על חברת Jerusalem Post. הקנס מגיע לאחר שהרשות התרשמה כי Jerusalem Post התעתה את לקוחותיה בנושא דמי הביטול של קורס האנגלית של החברה, הלייטוק. הנה דברים שאומרת לצבע הכסף עניתה יצחק, סגנית הממונה וראש אגף חקירות ומודיעין ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.
3: עם קבלת סיכום העסקה מהחברה גילו הצרכנים שתנאי העסקה ואפשר שחלק מהצרכנים היו בוחרים שלא להתקשר עם החברה, לו ידעו בבירור את כל תנאי העסקה, כולל תנאי הביטול. לאור זאת נשלחה הודעה על כוונת חיוב לחברה, המשקפת את חומרת הפגיעה בצרכנים.
1: ועוד בצבע כסף בהמשך. מדוע עיריית טבריה דורשת מהעסקים ובתי המלון בעיר תשלום עבור אשפה חריגה? מה זה בכלל אשפה חריגה? וגם הפינות הקבועות שלנו חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4.5 והדיווח היומי משוקי הכספים צבע הכסף עד 5 מיד ממשיכים תאונות הדרכים כבר מזמן הפכו למכת מדינה. מתחילת השנה נהרגו בכבישים 302 נוסעים והולכי רגל. מדובר בעלייה של 9% ממספר ההרוגים בכבישים בשנה שעברה, והשנה הנוכחית, כידוע, עדיין לא נגמרה. אבל לשם שינוי, אנחנו לא נעסוק כאן במחיר הטראגי שנגרם לכל משפחה שמאבדת את היקר לה מכל, אלא במחיר הכלכלי של תאונות הדרכים. שלום חן הרצוג, שותף כלכלן ראשי ב-BDO. שלום רב. ואתה כן הצגת אתמול בוועידת ישראל לבטיחות בדרכים של דה-מרקר, בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. אתה הצגת מחקר שערכת בנוגע לעלותן של תאונות הדרכים למשק. קודם כל, עוד לפני המספרים, חן, כן, תסביר לנו איך הם מגיעים בכלל לאומדן הכספי הזה של תאונות הדרכים למשק. במינים אחרות, yeah. איך עשית את הבדיקה?
0: אז נכון, באמת, מעבר לצער ולכאב ולעובדן, צריך לזכור שלתאונות יש מחיר כלכלי, והמחיר הכלכלי של התאונות הוא כולל שלושה מרכיבים uh, עיקריים. הראשון זה נזקי הגוף, זה, זה הכי אינטואיטיבי לכולנו, זה הפציעות, זה mm -hmm. העובדים, זה הנזקים, אבל מעבר לזה יש לנו את נזקי הרכוש, הפגיעה ברכב, הפגיעה בתשתיות של הכבישים, וכל הפגיעה הפ ברכוש, והפגיעה השלישית היא הפגישה, הפגישה, הפגיעה בתוצר, תזכור, תאונות הדרכים, בסופו של דבר, קלה שגורמת לגודשי תנועה ולפקקים, רק מהסקרנות של הנהגים. נכון. לפי הניתוח שלנו 13 מיליון שעות עבודה בשנה יורדות לטמיון רק בגלל הגודש בפקקים, בתנועה שנובע מהתאונות. אוקיי. אז החיבור של שלוש אלה, נזקי הגוף, נזקי הרכוש והפגיעה בשעות העבודה, יוצר בעצם את הנזק למשק הלאומי.
1: וכמה זה עולה לנו?
0: המספר הוא 17 מיליארד שקלים בשנה, 1.3% מהתוצר הלאומי בעצם יורדים לטמיון לפידי... בגלל uh, תאונות הדרכים. Uh, אני חושב שמה שבולט ב... בממצאים שלנו זה לא רק המספר, mm -hmm. אלא העובדה שכשהמדינה מודדת את זה, היא מגיעה, היא מפספסת 3 מיליארד שקלים בעומדן, היא מגיעה ל-14 במקום 17. בגלל שהיא פשוט מתעלמת מתאונות ללא נפגעים. יש גם תאונות שבהן יש רק נפגעי רכוש, אבל גם הן גורמות לנזק, גורמות לנזק גם, גם לרכוש וגם לפגיעה בזמן עבודה ובקודש, והמדינה פשוט התעלמה, שהכרחה על הכחלות הן בחישור. והתוצאה של הטעות הזו, שאתה עומד בחסר, אז בעצם אתה מגיע למסקנה שגויה. על uh, היקף התמיכה והמימון. 17 שנייה.
1: מיליארד שקלים לשנה, זו העלות למשק ש, ש, שמחולקת, אתה אומר, מפגיעות uh, בגוף התשלום שאנחנו צריכים לשלם בתי החולים וכולי וכולי, פגיעות ברכוש וגם uh, אובדן שעות עבודה? נכון,
0: 17 מיליארד
1: שקלים בשנה. תגיד, עד כמה השימוש בטלפון הנייד, למשל, קשור לתאונות הדרכים?
0: אז זה, זה בהחלט אחד הממצאים המדהימים שאנחנו אה, הבחנו במסגרת המחקר. מתוך אותם 17 מיליארד שקלים, mm -hmm. 3.2 מיליארד, כמעט 20% מהתאונות, נובעות או קשורות בשימוש בטלפון אה, נייד. למעשה, אחת מכל חמש תאונות דרכים קשורות בשימוש בטלפון נייד. אה, זה באמת מספר אה, מדהים. אה, שיחות, סמר, אה, אה, הודעות וכן הלאה.
1: רגע, אבל מה, יש משהו שאפשר לעשות נגד זה? אנחנו הרי יודעים, זו, זו, זו אכן מכת מדינה. אנשים משתמשים, לצערנו הרב, בטלפונים הסלולריים שלהם תוך כדי נהיגה, והם גם כן חוטפים על זה קנסות. אה, אה, מן הסתם, המשטרה אמורה לפעול כאן, והיא פועלת כאן אה, בצורה אינטנסיבית מאוד. אבל יש משהו אחר שאנחנו יכולים לעשות? הרי בוא נודה על האמת, אה, רוב תאונות הדרכים נגרמות בשל הגורם האנושי. כלומר, גם אם... עם... אני לא יודע, נבנה כאן כביש מהחומרים הכי משובחים בעולם, וגם אם נשקיע הון עתק בתשתיות, איך כל אלה בדיוק ימנעו מהנהג להציץ בנייד שלו?
0: אז תראה, קודם כל באמת, כשאתה משתמש בטלפון סלולרי בזמן הנהיגה לסמארטפון שלך, אתה מגדיל פי עשר את הסיכוי שלך לתאונה. אז ברור שיש כאן את הגורם האנושי, אבל בראייה שלנו כל הטיפול בנושא התאונות חייב להיות הוליסטי. אי אפשר להגיד טוב, הנהגים אשמים, הגורם האנושי אשם אלא נדרש שילוב שמשלב ומטפל בשלושת הגורמים המרכזיים בתאונות, זה הגורם האנושי, זה הרכב וזה התשתיות. אז התשתיות צריכות להיות סלחניות יותר ולהיות מותאמות. הטכנולוגיות, עכשיו אנחנו משקיעים אה, הרבה מאוד כסף באמצעים טכנולוגיים, כמו מובילאיי, שמשפרים בעצם mm -hmm. את ה... וצריך להתאים את הטכנולוגיות לעולם הזה ש... שבו יש את, הפחת, את סיכוני הפחת הדעת, אז אנחנו מדברים על, על טכנולוגיות רכב אחרות, על תשתיות סלחניות יותר, וגם כמובן אכיפה, מודעות וחינוך והסברה. רק שילוב של שלושת המרכיבים האלה יכול בעצם אה, לפתור את הבעיה.
1: מה צריך לעשות? בתשתיות למשל.
0: תראה, אחד מהממצאים המדהימים שלנו, שאתה מסתכל רגע על איפה הולך היום הכסף הממשלתי, וכשאני אומר לך תאונת דרכים, אתה ישר חושב על תאונה בכביש הבין-עירוני, ושם באמת נמצאות מצלמות המהירות והאכיפה של הניידות. <אז> אבל אנחנו בעצם גילינו במסגרת המחקר, שמתוך אותם 17 מיליארד שקלים, 60%, 11 מיליארד שקלים, הם בכלל במרחב העירוני, בערים, בפגיעות אורך הרגל, באופניים, בתאונות, בערים. ששם בעצם צריך מדיניות לגמרי שונה, צריך uh, לבנות, להתאים את השתיות העירוניות למציאות החדשה. Uh, תחשוב רגע על השימוש באופניים שנכנס יותר ויותר והוא מבורך, הוא מוריד עומס, uh, הוא מוריד גודש, הוא מוריד זיהום, אבל הוא דורש תשתיות מתאימות, והיום כבישי, הכבישים בערים בישראל לא מתאימים לעולם שבו יש אופניים, קורקינטינג, uh, לצד מכוניות והולכי רגל. אז נדרשת את ההשקעה במרחב העירוני, נדרשות גם טכנולוגיות שמותאמות למ למרחב העירוני. כי מובילאי, עם, עם כל ההצלחה שלו, בסופו mm -hmm. של דבר, כשאתה נכנס לעיר, הוא, 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 הוא מתנתק, נכון? איפה עוזר לך? כן. במהירות מעל לך מ-40 או 50 קמ"ש. אז בעצם צריך טכנולוגיות מתאימות, צריך תשתיות צמחניות למרחב העירוני, צריך, תראה, כל הנושא שלו, שבילי אופניים, הוא פרוץ. אוקיי. Okay. אין להם תקן מחייב, אין מדיניות. אין מימון ממשלתי לתשתיות בתוך הערים, ולכן בעצם נדרשת גיבוש תוכנית לאומית, וחלק מהכלים שהנחקר שלנו נותן מאפשר להבין לא רק כמה העלות הכוללת למשק, אלא ממש לראות גורם-גורם של תאונה, איפה הוא משפיע, ואז בעצם לגבש ולה... okay. ולגבש מדיניות השקעות שמותאמת mm -hmm. למחוללי הנזק.
1: הדברים ברורים. בשורה התחתונה, 17 מיליארד שקלים לשנה, זו העלות uh, למשק של תאונות הדרכים בישראל. חן הרצוג, שותף וכלכלן ראשי ב-BDO, תודה תודה רבה. שבוע אחרי הפגיעה הישירה שספג מפעל הולנדיה בשדרות, מרקטה שנורתה לעיר מרצועת עזה, אנחנו חוזרים להתעניין במצבו של המפעל הזה שקלים. שלום לאבי בר ססת, מנכ"ל החברה והבעלים, שלום לך.
4: שלום וברכה,
1: אז בינתיים כולנו חזרנו לשגרה, גם אתם הצלחתם.
4: <laughs> האמת שאנחנו חזרנו לשגרת עשייה מבורכת מאוד. אני מדבר איתך כרגע מהמפעל, למרות שזה כבר לא שעה שמפעלים עובדים אולי, אבל אנחנו פה בשיא המרץ עובדים. האנשים הנפלאים שלי גם עובדים הרבה יותר שעות וגם עובדים במרץ משגע. Mm -hmm. רגע, הצלחתם אנחנו... להדביק את הפערים? אנחנו מדביקים עכשיו את הפערים. ורוצים לעמוד בהתחייבות ללקוחות המדרים שלנו ולהביא להם את המיטות והמזרנים שלהם בזמן. רגע, למה היה ואכל... חשש?
1: אני זוכר שדיברנו איתך הרי ביום שאחרי הפגיעה, סיפרת לנו על הנזקים העצומים ועל הניסיון שלך להתמודד נכון, ככה גם מול נכון. הלקוחות שלך בחו"ל. נכון. אילו אה, תגובות באמת קיבלת מהלקוחות בימים האחרונים? היה חשש? אז אני
4: אגיד לך, מאז שדיברתי איתך עד היום, קודם כל חל שינוי דרמטי. ראשית, סולידריות משגעת של הלקוחות שלי, הישראלים כמובן, أنا, أنا, מטלפונים אישיים שאני מקבל מלקוחות שאומרים, אבי, אנחנו מחכים עד שהמיטה תגיע כמה זמן שנצטרך, ועד לקוחות בחו"ל. שחלקם ש... אומרים פספסנו את הקריסמס וזה בעייתי, <אז> אבל חלקם אומרים אנחנו נחכה לך, אנחנו מאמינים בך, דברים כאלה קרו, אף אחד לא שמח, ואנחנו נמתין לך באהבה, שזה מבחינתי, אתה יודע, זה אחד מנקודות האור, אני אספר לך על עוד כמה נקודות אור, אחת שאני יכול להגיד זה בולטת והיא בטח גם תעניין אותך, זה דווקא התנהלות מול משרד הכלכלה ושמאי של מס רכוש, נכון. קודם כל יש נכונות עצומה לעזרה, שזה ממש מחמם את הלב. דבר שני, הם אמרו לנו את המילים האלה, אתם כל כך מסודרים וכל כך מאורגנים והכל כל כך טיפ טופ אצלכם. שהפיצוי הכספי יגיע הרבה יותר מהר ממה שכולם חושבים ומדברים. Mm -hmm. ואני, ואני רואה את זה, אני מרגיש את זה, ומבחינתי זה נקודת אור מהממת. יפה, כי הם יפה. כי ממש החשיכו את פניי, ואמרו לי, את התעת, עד שתראה כסף. ואני מאמין שפה דווקא נראה שינוי דרמטי בהתנהלות, וזה באמת, אני זוקף את זה לזכות uh, הדרך שאנחנו מתנהלים. טוב, זמננו מתקצר.
1: תגיד, עובר לך בראש אחרי אירוע כזה גם לעזוב, לעבור, או שלא?
4: בחיים לא. אני יכול להגיד לך שאירוע כזה רק נוטע את שורשיי עמוק 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 בתוך האדמה המהממת של שדרות. זו הבטחה שאני נותן לך עכשיו בשידור ולכל המאזינים, זו שאני אומר יום-יום לעובדים המדהימים שלי. יום-יום mm, אני אומר יפה.
1: את זה. יפה. ממש כך. אבי בר מנכ"ל uh, החברה, מנכ"ל uh, הולנדיה, תודה רבה לך. תודה לכם, וערב טוב. חגי נובמבר כבר כאן. דיברנו כאן לא מעט בימים האחרונים על ימי הקניות המיוחדים ברשת ובחנויות. אז מה אנחנו בעיקר קונים? אה, ברשת eBay מיפו את הרגלי הקניות שלנו, והתוצאות מעניינות. שלום, נטלי זיו, ראש מערך הדוברות והתקשורת של eBay ישראל, מזרח אירופה, אפריקה ורוסיה. שלום לך. אהלן, אחר טובים. בואי נלך ישר לשורה התחתונה. מה הקטגוריה הפופולרית ביותר?
3: באופן מפתיע, אולי יפתיע את המאזינים שלנו, אז חלקי חילוף לרכב. מעל 380 אלף רכישות בשנה האחרונה.
1: וואו, טוב, אני מודה, אבל... שאני, אני, אני, אני מודה ש, 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 שעשיתי איזה ספוילר קצר בתחילת התוכנית, וכבר אמרתי להם שזה כנראה יהיה, שזה יהיה חלקי חילוף לרכב, אבל זה באמת מפתיע לשמוע על זה. על מה אנחנו מדברים? על מה? על מה? מסנן, מסנן אוויר? על, על טמבון? על מה?
3: כל דבר שיש לו למעשה מכת, ואתה יכול לזהות אותו באיזשהו מכת מספרים. Uh, והוא קיים בעולם, אז אתה יכול למצוא אותו ב-ebay, ואנשים uh, ישראלים uh, קונים חכם, אתה יודע, הם צרכנים נבונים, אנחנו מבינים את זה כבר מזמן, ומבינים שיכולים לקנות את אותם חלקים במחיר זול uh, uh, מאוד, ולהגיע למוצכניק ולהגיד לו, תתקין לי.
1: רגע, אבל איך הם יודעים שהם לא נופלים בחלק, את uh, uh, לא מקורי, או לא, או, או לא yes, טוב, כל או מיני, פגום? Uh,
3: כן. לא, יש, ברור. זה תחום
1: שאנחנו פחות מבינים בו, לצערי הרב, לפחות חלקנו, אני יכול להעיד על עצמי, שתחום הרכב זה תחום שאני פחות מבין בו, ולכן בדרך כלל אני נוטה ללכת למוסך, כי אני מאמין ששם יודעים טוב ממני מה לקנות ומה צריך ומה לא צריך.
3: כן, אז גם אני פחות מבינה בתחום חלקי החילוף. במכונאות
5: רכב,
3: אז תראה, אמרתי, יש מכת, וזה מכת בינלאומי, לכל חלק חילוף, ולמעשה אי-ביי מבטיחה לך את... יש את תוכנית הגנת הקונה, שלמעשה כל מה שאתה קונה הוא מקורי, ו... ומה שרשום זה מה שמוצהר, ומה שנכון, ולכן אתה קונה את זה ממישהו שהוא mm -hmm. מבטיח לך את אמינות המוצרים. טוב, אבל, אבל אה... כנענו גם תכשיטים, זהו. ובגדי נשים, ומוצרים למטבח, ובאופן מפתיע, אב... אביזרי מניקור ופדיקור, אני יכולה לספר לך שהישראליות... קנו 80 אלף בקבוקני לק ג'ל מפלטת הצבעים ורוד. זה מפתיע, אני צריכה להתחיל לחפש נשים עם ציפורניים וצבועות וורוד.
1: תגידי, אתם יכולים אגב לדעת מי קונה יותר, נשים או גברים?
3: כן, אנחנו יודעים שנשים קונות קצת יותר, ומה שעוד ראינו בנתונים שלנו, ראינו שנשים קונות לגברים, לגברים שלהם, מתנות ומוצרים. אז äh, מוצרים גבריים נש... נקנו דווקא על ידי נשים, mm. äh, שזה אולי äh, מעיד עלינו ביומיום ככה, מה אנחנו קונים ולמי.
1: יש בכלל מאפיינים מיוחדים לצרכן הישראלי, ככה בראייה בינלאומית?
3: Äh, הצרכן הישראלי, תראה, הוא יותר, הוא מחפש את כל המותגים שלא נמצאים äh, בהישג ידו בארץ, בחנויות הפיזיות. אנחנו כן יודעים שהצרכן הישראלי, ואנחנו רואים את זה לאורך שנים, בעיקר בשנה האחרונה, אנחנו רואים שהוא הולך, משווה, מוצרים, מצלם, מחפש אותם uh, ב-ebay, uh, מחפש מכתים, mm -hmm. יודע להשוות מחיר ובאמת קונה אונליין, אבל אני אומרת, תקנו איפה שזול, בין אם זה בפיזי ובין אם זה באונליין. Uh, לאו דווקא רק באונליין.
1: מה לגבי מחירים? זו תקופה של מבצעים באמת, או שלא ממש?
3: כן, זו, זאת התקופה, למי שמתכנן לקנות uh, משהו שהוא גם ככה יודע שהוא רוצה, זאת התקופה לקנות את זה. אנחנו יודעים על כמעט עד 90% הנחה, יש מוצרים שיכולים להגיע עד 90%, ואנחנו מציעים למעשה איזשהו כלי מיוחד שנקרא wishlist, שהישראלים יכולים לשמור לעצמם את הפריט בתוך, בתוך הכלי הזה, בתוך ה wishlist, ואתה מקבל הודעה אוטומטית על, על ירידת המחיר. <אח> אז אתה יכול להחליט אם אתה רוצה לקנות, אם זה משתלם לך או לא.
1: יפה. נטלי זיו, ראש מערך הדוברות והתקשורת של e בישראל, מזרח אירופה, אפריקה ורוסיה, תודה רבה לך. תודה רבה, שלום טוב. אז שמעתם, חלקי חילוף לרכב, זו הקטגוריה הפופולרית ביותר בקרב הישראלים. מעניין. שלום רונן לוי, יושב ראש איגוד המוסכים.
6: שלום, פורן צהרנר.
1: תגיד, עד כמה זה שכיח ומקובל שלקוח נכנס למוסך עם הפילטר אוויר, המסנן אוויר שרכש ברשת, או עם הקרבורטור, או אפילו עם המכסה מנוע שנדפק לו, אני לא יודע. קרבורטור, אוקיי. מבקש הצעת מחיר על עבודה.
6: קודם כל כבר אין קרבורטורים הרבה <laughs> דברים. לא, אני יודע, זה, זה היה
1: לגמרי, <laughs> אתה יודע. טוב שלא אמרתי צ'וק.
6: <laughs> זה כמעט ו... זניחים לחלוטין, גם כשמפרסמים כל פעם בכל, בכל, בכל החברות האלה שמתווכות mm -hmm. בצרכנות מקוונת, אומרים, חלקי חילוף זה לא בדיוק חלקי חילוף. Mm -hmm. כי אחרי חלקי חילוף יש מעט. אתה לא יכול להביא חלק חילוף ככה, אתה
1: שומע, אני לא יודע אם שמעת את השיחה הקודמת שלנו, היא מדברת, דיברה איתנו הנציגה של אי-ביי על 360 אלף מוצרים, כמדומני זה מה שהיא אמרה, חלקי חילוף של... כן, נכון,
6: גם פעם שעברה שהם יצאו בהודעה כזו, והסתבר שזה אביזרים, כמו, עושים את זה בקטגוריה של חלקי חילוף. אז זה לא כל כך מדויק, שזה הקטגוריה. אז אביזר לרכב, או נגיד מעמד לטלפון.
1: אני מניח שזה לא עץ ריח.
6: לא, אז אני אומר, דווקא פעם שעברה כן בדקנו את זה, היום לא הספקתי לעשות בדיקה לעומק, אבל בגדול זה עדיין לא תופעה. גם בגלל הבירוקרטיה שעומדת מסביב לעניין של הבאה של חלקי חילוף, אחד, שניים, זה נורא נורא מסובך היום, לאתר באמת חלק חילוף. יש כל כך הרבה דגמים, וגם בתוך דגל מסוים של רכב יש תתי דגמים.
1: אתה יודע, זה לא מדליק לך, זה מאוד מאוד מורכב
6: להוציא את גם לנו היום, בעלי המקצוע. אבל אתם מפרסמים אותם? אנחנו יודעים, אני
1: יודע היום כל מוצר ומוצר במוצר כמה יעלה לי?
6: ודאי, אבל גם כשאתה תבקש הצעת מחיר, הוא לא יכול לשלוף לך מהמותן הצעת מחיר. הוא ייקח לו איזה שעה או שעה וחצי.
1: למה לא בעצם? לעתם. יש מחירון של, של חלקי חילוף, לא? אגב, יש יש. גם, אתם חייבים גם להציג את, ה, את החלק המקורי ואת כאלה, החלק ל... הלא מקורי.
6: נכון, כשאתה אתה נכנס לקטלוג היום של רכב מסוים ספציפי, אז אתה צריך להתחיל לבחור אם זה דגם מפואר או לא דגם מפואר. למשל, תיקח מראה, יש לפעמים בחלק מהמכוניות את תשע רמות כזו עם, uh, עם מצלמה אחורית וכזו בלי וכזו עם חימום וכזו mm -hmm. עם בלי. אתה צריך להיכנס לקטגוריה לפי מספר שילדה ולנו לפעמים לוקח כמעט שעה וחצי, שעתיים לאתר מכת. זה הרבה יותר מורכב, אחר כך יש גם את כל סיפור המס והעמילות מכב ושינוע, זה לא... תראה, זה, זה לא סוד שבמשך
1: שנים גם משרד התחבורה, גם רשות התחרות yeah. מנסים ככה שוב ושוב להביא לירידה במחירי חלקי החילוף, כי המחירים האלה, צריך להודות, הם יקרים, yeah, אפילו יקרים. Okay, בלדיות, בו, בו, שנייה, like. שנייה, שנייה, רונן, סיפור שנייה. סיפור המחירים האלה לחלוך. יקרים. <אנת> והם <אנת> עדיין באמת <אנת> גבוהים <אנת> מאוד, ונדמה לי בו שגם בו. כל מה... <אנת> הצעדים שעשו לא הועילו. <אנת> אני קראתי לפני כמה ימים בכלכליסט, שרשות התחרות החליטה גם לעשות קצת סדר בענף הזה של חלקי החילוף, וגם <אנת> אתם, <אנת> הנוסחים, <אנת> וגם <אנת> יבואני <אנת> הרכב, התבקשתם <אנת> לחשוף מידע על מחירי רכישה ומחירי התקנה של
5: חלקי חילוף.
6: זה לא פעם ראשונה, אני רואה את הרבה הודעות בעיתונות, אבל בסופו של דבר, כשאין תוצאות, זה נחמד מאוד שרשות התחרות, <אנת> וזה <אנ כבר לא פעם ראשונה, חושפים נתונים, והרבה נוסחים שעכשיו משתפים פעולה וחושפים נתונים, זה לא הבעיה, הבעיה היא בלעדיות ואי תחרות, וגם מיצוי. אי אפשר להשוות חלק שעולה בחו"ל 100 דולר והמס עליו הוא 50%, אחוז. אז הוא כבר מתחיל כאן ב-150 דולר. עכשיו יש לו יבואן בלעדי בישראל, כשבאירופה כבר השווקים פתוחים, mm -hmm. הגבולות פתוחים. אז בטח שיש הרבה מה לעשות, אבל רשות התחרות, שהיא מחפשת, העיקר לא לגעת ביבואני הרכב או במישהו בלעדי, בשיווק ומשהו, אז לא, זה לא יעזור. <ספק> לכן יש שתי אופציות, לא או לפתוח את התחרות הזאת, וגם המדינה צריכה להכניס בסופו של דבר את היד לכיס אם היא רוצה להוזיל את העלויות, ולא להעמיס כל הזמן מיסים מיותרים, והרי אנחנו משלמים גם מס וגם מע"מ, ומע"מ ומס על מס, ואחר כך אתה גם את המע"מ כפרחן בחוץ ומע"מ על מה? אז יהיה, המדינה כבר גורמת לייקור ראשוני של המוצר, לפני שהוא נכנס. ואחר כך בא חבר כנסת ואומר איך יכול להיות ששם זה עולה 100 כן. דולר. אני יודע מה, בוא ניתן
1: לך דוגמה שאביגל בשור המפיק שלנו פה שולח לי ממש תוך כדי שיחה איתנו. הוא קנה כרית אוויר לרנו, במוסך הוא נדרש לשלם על כך 2,400 שקלים פלוס מע"מ, ובחו"ל הוא קנה את זה ברשת ב-100 יורו, ב-100 אירו.
6: עוד פעם, אין מחלוקת שהמוצרים כאן יותר יקרים, בהפר גם אחרי המיסוי, אבל זה נובע מחוסר תחרות. ועל זה רשות התחרות צריכה להתעסק. צריכה למעשה לוודא שאו שתהיה תחרות או שהיא תפקח על המחירים, אין דרך אחרת. או
1: שפשוט אני אבוא עם הכרית אוויר הזאתי למוסך ואתה פשוט תצטרך בסופו של דבר, על פי התקנות של משרד התחבורה, אתה תצטרך לעשות את זה, את העבודה. אם
6: אתה מביא את החלק כדין, אין שום בעיה, גם מוסכים מוצאים את זה, מרכיבים, אף אחד לא... בעניין, האישום הזה של המוסכים הוא אישום פולס. כי עוד פעם, לא רוצים להתעסק עם מי שמייבא את החלקים ותמחר אוקיי. Okay. וככל שזה ימשיך ככה, הדיון הציבורי הוא דיון שהוא סתם, הוא פייק. לא, הוא לא דיון פייק, אנחנו פשוט בסופו של דבר בשורה התחתונה
1: רוצים לשלם פחות. לא, אני מדבר לא אה, עליך, אני חלקים, מדבר כמובן, אני מדבר שדבר, על המצויות. כל על שויות, פעם שם. שאנחנו נכנסים למוסך, אז אין מה לעשות, אתה תמיד יוצא עם לא לא סיפור של כמה אלפי, אלפי שקלים.
6: אבל עוד פעם, המוסך עצמו גם קונה את זה, גם היום okay. מוסכים קונים בהרבה יותר יקר, מה שאומר המוסך היה מביא אותו מחו"ל, והוא לא יכול להביא אותו מחו"ל. המוסך עצמו, כי הוא מסחרי, הוא לא יכול להביא ביבוא אישי מחו"ל בשביל למכור לך יותר בזול.
1: חוקי היום חסמו את זה. יושב ראש איגוד המוסכים רונן לוי, תודה רבה לך.
4: ביי ביי.
7: מעילון
1: צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף קרן קיימת עד לגוארדיה וממחלף חולון עד מחלף משה דיין. בדרך שש דרומה עומס כבד מנחשונים עד מחלף בן שמן בגלל מטען שנשמט ממשאית, צפונה ממחלף נשרים עד בן שמן, ממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף עירון עד מחלף עין תות. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו אחר, ומיד אחר כך חיות כיס 36 דקות אחרי 4 חיות כיס עכשיו, אתם שואלים חיות הכיס שלנו עונות, אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו שאלות במייל שלנו כסף, כוכית כאן.org.il. מוזמנים לשלוח שאלות גם בטוויטר. תוסיפו השטג חיות כיס ללא רווח, אתם יכולים גם לתייג את יאיר ויינרב או אותי, רונן פולק, בסוף בסוף. אנחנו משתדלים לענות על הכל. והיום שאלה של שני, ושני שואלת כך. ראיתי שטורקיה תתחיל לגבות מס מיוחד מתיירים. בכמה זה ייקר לי את החופשה הבאה שם? שלום לך, ישראל פישר, חיית הכיס שלנו מדה מרקר.
8: שלום, שלום. טורקיה. טורקיה? אוי, איך בא לי חופש. בדיוק כאילו אי שאני צריך. כן, באמת טורקיה הודיעה בשבוע שעבר שהיא תתחיל לגבות מתיירים מס חדש לפי מספר הלילות שהם יישהו במדינה. המס גם ייקבע לפי רמת המלונות שבהם יישהו תיירים. כך שזה יהיה בערך שלושה יורו ללילה לאדם במלון של חמישה כוכבים ועד שמונים יורו סנט במלון של כוכב אחד ללילה לאדם. <אד> רגע,
1: למה טורקיה סובלת מתיירות יתר?
8: טורקיה היא אחת מעשר המדינות המצוירות בעולם, אבל במקרה של טורקיה זה לא תיירות אה, יתר, יש שם בערך ארבעים מיליון אה, תיירים בשנה. במקרה של טורקיה זו מצוקה תקציבית. ארבע אה, מאות מיליון יורו בשנה זה יכניס לקופת המדינה לפי התחזיות של משרד האוצר הטורקי. וזה משמעותי במדינה שנאבקת באינטרנציה. וזה נכון, אבל זה גם בהנחה
1: שאתה אומר שאנשים לא יחליטו ללכת ליעד אחר בגלל המס הזה.
8: אז זהו, עשיתי חישוב קטן עם משפחה של שני הורים ושלושה ילדים. ילדים מתחת לגיל 12 לא יצטרכו לשלם את המס הזה. אז משפחה של שני הורים ושלושה ילדים, זה בערך יעקר את החופשה ב-100 עד 150 שקלים, לא יותר, זה כל הסיפור. וטורקיה ממש לא המציאה את המס, כי עוד ועוד מדינות מתחילות להטיל בשנים האחרונות מיסי תיירות. חלק מהמדינות עושות את זה כמו בטורקיה, כשזה חלק מהתשלום במלון, ובחלק מהמדינות גובים את המס ביציאה מהמדינה, גם לפי אורך השהות. האמת היא שהמס החדש בטורקיה נמוך ביחס למדינות אחרות באירופה. יותר מ-40 מדינות בעולם גובות כיום מס תיירים. בבהותן דרך אגב, או לא נראה לי שמישהו מהמאזינים ייסע לשם. בתאילנד אני זוכר, יש
1: גם מס מלך או משהו כזה.
8: משהו כזה, כן, כל מקום קוראים לזה שם אחר, 200 דולר ביום. יפן קבעה בתחילת השנה מס תיירים של 1,000 ין, שאתה משלם אותו ביציאה מהמדינה, והיא הולכת להרוויח הרבה ממנו באולימפיאדה. גרמניה, איטליה, מיסים לתיירים שתנים לפי עיר. ביווניה, שהמתחרה הגדולה של טורקיה בנושא תיירות, גם יש מס גבוה יותר לתיירים. זה דרך של כמה מדינות לנסות להילחם גם, כמו שאמרת, בתיירות היתר. יש מקומות שהם ממש מתפוצצים מתיירים, והרשויות אומרות שמיסים כאלה הם הכרחיים כדי להמשיך להחזיק את התשתיות, אנחנו רואים מה קורה בוונציה. <תאז> אבל האמת היא שהמיסים האלה לא מרתיעים את המוני התיירים שלא מרגישים את הכאב בכיס וממשיכים להטיף את התיירים. אז יש לי תחושה שגם 100 שקלים הנוספים לחופשה של שני בטורקיה לא ירתיעו אותה יותר מדי. וכדאי טיפ קטן, mm -hmm. כדאי לשים לב למיסים כשמזמינים את החופשה ברוב אתרי האינטרנט, אז הם רואים את המחיר ללילה או לכל הלילות בגדול, ואז למטה כתוב בקטן, פלוס איקס כסף, מיסים והיטלים. אז כדאי לשים לב, סתם שלא יהיו הפתעות.
1: ישראל פישר, דה מרקר, תודה רבה לך.
8: תודה, תודה, להתראות.
1: בהשקעה של כחצי מיליארד שקלים נפתח היום עוד מתחם קניות עצום בגודלו בבאר שבע, סינימה סיטי, מתחם ראשון בדרום, קומפלקס קולנוע גדול, שני ברדיוס של שני קילומטרים. האם העיר הרוויה בשטחי מסחר תוכל להכיל עוד 50 אלף מטרים כאלו? אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, מדווח.
9: על פי משה אדרי המפיק ובעל רשת הסינמה סיטי, הקומפלקס שנחנך היום היחיד בדרום, הוא הגדול והיקר ביותר בישראל מתוך שישה בארץ. עלותו כחצי מיליארד שקלים, משתרע על פני שלוש קומות, 50 אלף מטר מרובע, כולל עשרים ושישה אולמות, תיאטרון של שמונה מאות מקומות, אולם הופעות זאפה, משטח קרח ושלג והמון מלכודות מסחר לילדים, במחירים לא נמוכים בכלל עבור ההורים. משה אדרי הסתובב נרגש היום ואמר זה היה חלומו הגדול ביותר של אחי לאון שנפטר לפני שהגשים אותו לא רחוק מכאן יש uh, עוד מעין סינים עשיתי בשם יס yes פלנט נכון ובאר שבע היא המקום uh, היחיד בארץ עם מספר uh, שטחי המסחר הגבוה ביותר לתושב בעצם סיבור, סיבור, כמה סיבור. זה יכול להיות רווחי בעצם בעיר ישמע, הזאת
2: תשמע, אני לא אומר שאין סיכונים אבל, אבל זה פרויקט שיביא קהל מכל האזור. יבלע גם שטחי מסחר אחרים כאן? אני מקווה שלא, יש פרנסה לכולם, זה פרויקט מיוחד, זה מרכז בידור וזה לא קניון רגיל, ולכן אני חושב שננצח את כולם. כ-600 אלף איש בבאר שבע
9: רבתי, כ-230 אלף בעיר עצמה. שני קילומטרים מהקומפלקס הענק החדש, קומפלקס דומה מאוד. איש פה פלנט. רק בבאר שבע עצמה שבעה קניונים גדולים או ענקיים. בבנייתם של החדשים התבססו על עיר הבהדים שכמעט ולא הצליחה להביא אנשים לנגב. בעשור הקרוב אמורות להיבנות בבאר שבע עוד כ-20 אלף דירות. באר שבע וראשון לנציון מתחרות שנים על היחס שבין שטחי מסחר לתושבים, אפילו לפני תל אביב. ואין ספק שעם כוח קנייה מוגבל, לא כולם יכולים להרוויח באותה הצורה. הנה דוקטור יודן רופא מהמחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי. באוניברסיטת בן גוריון.
8: הרבה מאוד מהמרכזים שנבנו באופן היסטורי מסביב באר שבע, במידה רבה פגעו במסחר ובפעילות שהייתה בתוך העיר, זה כבר ראינו. מודה שאני לא תמיד מבין את ההיגיון מאחרי ההקמה של עוד ועוד דברים, בדיוק במיוחד אם זה דברים מאותו סוג, זה ממש ליד משהו שלידם.
9: הסינים הסיטי החדש פתוח כבר היום מבאר שבע, הפתיחה הזאת לקראת יום חמישי, יום הקולנוע בעשרה שקלים, שמהווה יום שיא
1: פינוי אשפה, אתם יודעים, זה חלק בלתי נפרד מתפקידה של כל רשות מקומית, חלק ניכר מהתשלום עבור פינוי האשפה, בין אם מדובר באנשים פרטיים ובין אם מדובר בעסקים. זה אנחנו מממנים באמצעות תשלומי הארנונה כמובן, אלא שלעיריית טבריה היה רעיון אחר, לחייב עסקים על אשפה חריגה. והסוגיה הזאת הגיעה לבית המשפט שקבע שאין דבר כזה. שלום לעורך הדין איציק לזר ממשרד עורכי הדין גורניצקי ושות', מי שאתר בשם התאחדות בתי המלון נגד עיריית טבריה על הבקשה הזאת. שלום לך.
10: שלום וברכה, ערב טוב.
1: תסביר לי בעצם מה הכוונה. זה, זה סוג של uh, overweight שעיריית טבריה ביקשה מעסקים ובתי מלון על uh, יותר מדי השפעה?
10: כן, למעשה העתירה שאנחנו הגשנו עסקה בשאלה מאוד uh, פשוטה. האם יעלה על שעיריית טבריה תווריה... כמו כל רשות מינהלית אחרת, אני אומר בסוגריים, יכולה להחליט ביום בהיר אחד שהיא גובה תשלומים נוספים, כמו שאמרת בצדק, תשלומים נוספים, כי הבתיון לא נמלא משלמים אגרה במשך כל השנה בגין השירותים האלה, האם היא רשאית לגבות תשלומים נוספים בגין השירות הזה של פינוי ההשפעה? וכל זה כשאין לה סמכות מסודרת בדין לעשות את זה, בלי חוק עזר מתאים, ולמעשה, להבנתנו, בניגוד לדין. לשמחתנו, ברוך השם, בית המשפט בפסק הדין נתן תשובה מאוד מאוד ברורה, לא רבתי. צריך לעשות את הדברים בצורה מסודרת, צריך לחוקק חוק עזר מתאים, צריך לעשות את הדברים כמו שצריך, וגם אז להעמיד את הדברים למבחנים, שכל זה לא נעשה במקרה הזה, ולפיכך הוא פסל את ההחלטה של העירייה וביטל אותה למעשה.
1: רגע, אבל בוא נגיד ככה, בוא נגיד שבית מלון יש לו באמת השפעה חריגה יותר, ו... ו... והרשות יכולה או... או אמורה להוציא כך וכך השפעה מאותו בית מלון. למה לא לחייב את אותו עסק על uh, ההשפעה היתרה, כפי שזה מוגדר?
10: אז, זו, 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 זו הנחת המוצא הזו, הנחת מוצא בכל הכבוד מוטעית. אה, אה, להבנתנו, ולמעשה אה, לא השאלה שעמדה לפתחו של בית המשפט במקרה הנוכחי, להבנתנו, אבל בכל מקרה, לבתי המלון, בתי המלון לא מייצרים השפעה חריגה. הם למעשה מייצרים השפעה דומה להשפעה הביתית.
1: ما, רגע, מה זה נכון? השפעה חריגה בכלל?
10: אז בדיוק העניין, הנושא עוד לא מוגדר כמו שצריך, אין הגדרות מסודרות, האמות מידה שאמורות להיות אה, מותקנות ולהסביר אה, את הסוגיה הזאת עדיין לא הותקנו ולא הוסדרו, ובכל זאת מנסות חלק מהעיריות, ביניהם עיריית צביעה, לבצע מחטפים, ועוד לפני שהסוגיה מוסדרת, לקבוע על דעת עצמם מה חריג ומה לא חריג, ולגבות כספים. ושוב אני אומר, בלי חוק עזר בלי תהליך מסודר, על פי ראויות עיניהם. וזו בדיוק הבעיה.
1: אוקיי, okay, בשורה התחתונה, בית המשפט בעצם מקבל את עמדתכם, נכון?
10: נכון, בהחלט מקבל את במלואה, הוא בעצם אומר שהתהליך הזה לא יכול לעשות בצורה כזאת על דרך של נחטף, וצריכים להסדיר את הסוגיה הזאתי, mm -hmm. ולעשות את הכל בצורה מסודרת באמצעות חוקי איזור מתאימים, וגם אז, כמובן, להעמיד למבחן את השאלות האלה שהעלת. האם בכלל יש השפעה חריגה, מה יש פה חריגה, וכמה אפשר לגבות בגינה. אבל עוד כל דין... זאת היה מוקדם למעשה בעניין שלנו, כי העירייה לא פשוט החליטה על דעת עצמה שהיא גובה סכומים נוספים.
1: עורך הדין איציק לזר, תודה רבה לך.
10: תודה גם לך,
7: שלום
1: ושלום. שלום רון קובי, ראש עיריית טבריה.
7: שלום, אחר הצהריים טובים.
1: מה זה השפעה חריגה?
7: קודם כל, בואו ניכנס להגדרות המדויקות. זה לא השפעה חריגה, אלא השפעה עודפת. השפעה עודפת למעשה היא השפעה שהיא לא מיוצרת למשקי הבית. אז צריכים להבין. יש, קודם כל, בית המשפט העליון פסק באמת הלכה שהיא נקבעה בבג"ץ כחולות, שנקרא עיקרון שנקרא מזהם משלם. וצריך להבין דבר אחד מאוד פשוט. בגדול, כמעט בכל הארץ, בתי מלון מפנים את ההשפעה שלהם בעצמם. מה שקרה בטבריה, היו מאוד 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 עם בתי המלון. אבל הלארדיות הזאתי עלתה לעיריית טבריה בגירעון של הרבה מאוד כסף. רגע, הם לא, לא משלמים בארנונה בתי
1: המלון? תן לי להבין.
7: לא, לא, ארנונה, יש הבדל, אתה צריך להבין. החוק אומר שאנחנו צריכים לפנות ארנונה, אה, אה, אנחנו צריכים לפנות אשפה ביתית. ותשמע, מפעל מייצר mm -hmm. אשפה, מייצר אה, 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 גרט של חומרים. רגע אז, רגע, אז חלק, אז רגע, חלק, רגע, אז
1: מה בית המשפט לא הבין פה, אם ככה?
7: אני, אני חושב שבית המשפט טעה בהבחנה שלו. כן, מן הסתם. אני, אני, אני גם בטוח שאנחנו נלך ונערער. Mm -hmm. ואתה צריך להבין דבר אחד, זה כמו שנגריה, לדוגמה, כן? יש לה פסולת ונסורת, כן. והם הם, מפנים את זה לנגריות בטבריה. היו מפנים להם את זה. אנחנו עשינו את זה באותו זמן בדיוק, לכולם, נחלנו את זה אותו דבר. אנחנו לא יכולים, עיריית טבריה פשטה את הרגל מזה שהיא נתנה שירותי השפעה לבעלי עסקים. ובכלל זה לבתי המלון, אתה צריך להבין. אוקיי, okay, טוב, מן הסתם כן, בידור...
1: הבנו, אתה חושב ש, שבית המשפט טעה כאן ואתה אולי תערער, כפי שאתה אומר, אבל okay, למה, למה זה נראה לי okay. ראש עיריית טבריה שאתה מנסה אולי, אה, אתה יודע, להקשות קצת על העסקים אצלך בעיר? בסופו אתה, של אתה, דבר, אתה, תחום אתה התיירות אתה הוא אחד אתה אתה החשובים אצלך בעיר כמנוף אתה, עצום אתה, לקידומה אתה, של אתה, העיר טבריה. אתה טועה, אתה טועה מסיבה אחת פשוטה,
7: להפך, אני מקל על העיר, מסיבה אחת אין לנו... כסף לנקות את העיר היום, אנחנו, ההוצאות יותר גדולות מההכנסות. אנחנו השנה, בפעם הראשונה, הופענו את עיריית זרע לאיזון. העירייה, אחרי 30 שנה, לא הייתה מאוזנת. אתה צריך להבין, עיריית זרע הייתה משלמת במשך כל שנה בין 6 ל-8 מיליון שקל על פינוי אספה עודפת. עיריית ורד נמצאת בגירעון מצטבר של כמעט 200 מיליון שקלים. תיקח עשר שנים רק, זה 70 מיליון שקל. טוב, אתה יודע, בוא,
1: אנחנו נכנסים כבר לענייני גירעון, אז אנחנו יודעים שזאת עירייה שלא מאשרת את התקציב, ושהמועצה פוזרה, וששר הפנים רוצה להדיח אותך, זאת אומרת, זה לא עירייה, כפי שאנחנו רגילים לשמוע מכל רשות מקומית בעיר, בארץ.
7: שר הפנים, אם תיתן לי לדבר, לא יכול להדיח אותי, אנחנו נמצאים במהליך של בג"ץ, ומה לעשות? בינתיים כוחנו עולה מיום ליום, ואריה דרעי כוחו פוחת מיום ליום. <אד> אני יכול להגיד לך דבר אחד, עיריית טבריה בפעם הראשונה מזה 30 שנה מאוזנת, ובתי המלון יצטרכו לשלם על, השפ... על ההשפעה שלהם שהיא לא ביתית, ואין מה לעשות, זה כמו שנגרייה, וכמו שמסגרייה, וכמו שזגג משלם על הפסולת שלו, בטבריה הם לא היו נוהגים לשלם את אנחנו פינינו לכולם על ובגלל זה עירייה נכנסה לגירעון של הרבה מאוד כסף, כמעט 200 מיליון <אד> שקלים. אז יש פה ראש עיר עם שיטות ניהול מקצועיות, שמנהל בצורה כן. מקצועית, אוקיי. והנה העובדה שהגענו בפעם הראשונה מזה 30 שנה, עיריית טבריה, למרות שאין תקציב מאושר, הגיע לבלנס, אוקיי. איגון תקציבי. טוב, טוב, טוב. טוב, רק נבהיר פה רבה.
1: בנקודה הזאת שהגעתם לבית המשפט, ובית המשפט כרגע אה, החליט אחרת, <אחרת> שאתה, בית המשפט uh, החליט
10: אחרת, ואנחנו נערב,
7: אוקיי. ויהיה בסדר, ברוך השם, תודה רבה. קובי, ראש
1: עיריית טבריה, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
4: דרך החוף צפון
1: עמוסה ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, דרומה מאור עקיבא עד קיסריה, בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ כלויות, בכיוון ההפוך ממחלף בן גוריון עד בן שמן. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. שבע דקות לפני חמש, עכשיו לדיווח היומי משוקי הכספים. שלום, אייל ראובן, בעלים ומנכ"ל לרנינגס השקעות.
5: שלום, שלום רונן.
1: מה עשה הכסף שלנו היום?
5: תשמע, אנחנו בעוד יום ירוק, אנחנו בסך הכל בתקופה ירוקה וחיובית, ובכלל שנה שעוד רגע אנחנו מגיעים לסכם אותה, שחיובית למדי בשוקי ההון בכלל, גם בשוק שלנו המקומי, אנחנו בעונת הדוחות שמתחילה אצלנו. ונראה שהדוחות צפויים להיות גם אצלנו טובים, מי שהספיקו לפרסם עד כה בסך הכל נתונים טובים, כך שממשיכים ירוק קדימה, תל אביב 35 עם 4 עשיריות למעלה, תל אביב 125 עם 5 עשיריות למעלה, תל אביב נדל"ן עונה היום במעל אחוז, בולטות אצלנו, אפרופו נדל"ן, גזית דלוב גלוב שעולה בכ-4% עם העלאת התחזיות, מלאם טים שעולה ב-9% אודות חוזים אה, אה, ודוחות מאוד טובים שפרסמה. סקטור הסלולר, mm -hmm. החבוט ביותר בשנה mm -hmm. האחרונה, mm -hmm. אם שמתם לב, מקפץ לו mm -hmm. ביומיים האחרונים. די בחדות, אתמול סלקום עלתה ב-20%, היום ממשיכה בעוד 4%, פרטנר אתמול ב-10%, היום פתחה חזק וקצת נחלשה לקראת הסוף, עולה ב-0.6%. רשת ויקטור היא 5% אחוז למעלה, בצד היום אין דווקא קצת הבנקים, לאומי ב-1%, ב-0.6%. אירופה חיובי אה, למדי, גם יום ירוק כאשר אה, הדאקס עולה ב-8 עשיריות האחוז והלונדון פוץ עם 100 באחוז. ארה״ב, אתמול ראינו עוד פעם שיאים חדשים, המסחר שם עלה, לא חזק, אבל שוב, זה רמות שיא. היום אנחנו פותחים באווירה החיובית, 0.25 כן. נסדק 100, S&P בסביבות העשירית האחוז, נקשיב לשיחות הסחר, זה ייתן את המשך המגמה, דולר לסיום. 3.46 דולר אירו ללא שינוי מהותי, 3.83 ביחס
1: לשקל. אייל ראובן, כאן. תודה לך.
5: תודה לך, אמיר. עד כאן יהיו.
1: צבע הכסף ליום שלישי. מפיק התוכנית אביגל בסור, טכנאי אשדור אורן סודריץ, צוות באר שבע, אורית שולץ ושימון דו קרקר. על דיווחי התנועה, אהוד כהן. אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. ערב טוב שיהיה לכם.
4: להתראות.